0: Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas. Eu sou o Saulo Monteiro e está começando mais um episódio do nosso querido Café com Espiritismo. E eu quero te perguntar, como você vai? Eu desejo, sinceramente, que muito bem, viu? Mas também quero te dizer que se hoje não for um bom dia, faz parte do ciclo. Não fique mal por não estar bem, como diria Leon Denis. A vida é feita de marés altas, marés baixas, e elas vão se alternando, e a vida vai acontecendo, as coisas vão melhorando. Depois de cinco meses, que para mim foram muito ricos, estamos chegando hoje ao fim do livro A Alma é Imortal, do grande Gabriel Delany. Eu espero que para vocês tenha sido legal também. E para encerrar esse ciclo, vou trazer aqui alguns trechos que me parecem concluir o objetivo do livro, lá no seu finalzinho. Eles marcam, a meu ver, o território dos ricos estudos sobre a alma humana, que na perspectiva de Kardec foi chamado de Espiritismo Experimental. Essa é uma área do conhecimento espírita ainda inexplorada, que o século XXI nem descobriu nesse momento. Nos diz, a nível de encerramento, o nosso autor: Podemos, com efeito, nos convencer de que a alma humana não é, conforme julgam os materialistas, uma função do sistema nervoso que ela é sim um ser dotado de existência independente do organismo e que se revela precisamente com todas as suas faculdades, sensitivas, inteligentes e voluntárias, quando o corpo físico se tornou inerte, insensível, aniquilado, morto. A alma humana não é também conforme afirmam alguns espiritualistas, uma entidade imaterial, um ser intangível. Ela possui um substrato material, porém formado de matéria especial, infinitamente mais sutil, cujo grau de rarefação ultrapassa de muito todos os gases conhecidos até hoje. E como, do ponto de vista espírita, nós temos chegado a essas conclusões? Foi sempre experimentalmente que se observou ter esse corpo da alma uma realidade física, pois que ele pode ser visto e, não raro, fotografado também, conforme o livro demonstrou várias vezes. Finalmente, a realidade física do desdobramento está inteiramente provada, como no caso da senhora Fay e o médium Ellington de cujo duplo a materialização se tornou irrecusável num molde de parafina. E aí, meu amigo, minha amiga, como nós vimos nessas últimas semanas, essa obra do clássico e espírita Gabriel Delane teve por objetivo se debruçar sobre o perispírito, sua existência e funções. E a existência desse corpo espiritual, diz o autor, é conhecida de toda a antiguidade mas apenas vagas e incompletas noções se possuíam sobre a sua verdadeira natureza. Não temos a pretensão de afirmar que já se fez completa luz sobre o assunto, mas começamos a estabelecer melhor os termos do problema. As modernas descobertas da ciência permitem mesmo se acredite que a sua solução está por ventura mais próxima do que realmente imaginávamos. E esse ponto aqui, minha irmã, meu amigo, para mim é substancial ao entendimento do que a filosofia espírita propõe, compreensão racional, empírica, das leis que regem o mundo espiritual e a relação dele com o mundo material. Em espiritismo, nós não deveríamos dizer creio na vida após a morte, porque crer é pouco. Crer dá espaço para um campo de fé religiosa, aonde só existe para o crente. Não é por aí. Vida espiritual, comunicação com os mortos e reencarnação são leis naturais que podem e devem ser demonstradas através de experimentos, por protocolos científicos, entende? Acompanhando os Crooks, os Wallace. Os Lodige, os Barret, os Derrochá, que levantaram o véu da grande Isis, vão se revelando então em toda a sua grandeza as leis evolutivas que nos arrastam para destinos cada vez mais altos. Do mesmo modo que o planeta se elevou lentamente da matéria bruta à vida organizada para chegar à inteligência humana, também compreendemos que a nossa passagem por este mundo mais não é do que um degrau da eterna ascensão. Saberemos que somos chamados a desenvolver-nos sempre e que o nosso planeta apenas representa uma etapa da senda infinita. O infinito e a eternidade são domínios nossos. Assim como certo é que não se pode destruir a energia, também, de certo, uma alma não pode ser aniquilada. Semeemos profusamente, em todas as inteligências, estas consoladoras verdades que nos rasgam maravilhosos horizontes do futuro, mostrem que existe para todos os seres uma igualdade absoluta de origem e de destino. E veremos efetuar-se a evolução espiritual e moral que há de acarretar o advento da era da regeneração humana pela prática da verdadeira fraternidade. O consolo espírita então, minha gente, não é, portanto, um produto cego de crença que chegue somente para quem tiver sensibilidade religiosa para ver de um certo jeito e que tenha fé. O consolo espírita vem com a demonstração dos fatos tais quais são. Façamos a nossa parte para que o Espiritismo seja tudo aquilo que ele pode vir a ser. Um forte abraço e até o próximo Café com Espiritismo com um livro novo. Um abraço.